0: Luis García Tienes que ver el panorama completo Hola, ¿qué tal? Soy Luis García y te doy la bienvenida a Líderes en Movimiento Podcast Hoy vamos a platicar de algo que escuchamos todos los días Este es uno de los de las frases más comunes y bueno yo la primera vez que la escuché, la escuché en inglés porque tenía un jefe, un gerente que era americano y decía, no, 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 es que tienes que ver el big picture. Esto del big picture es como ver la foto completa o el panorama completo, todo lo que está pasando. ¿Por qué? Porque muchas veces nos enfrascamos o nos encerramos en ver nuestro día a día nuestras pequeñas actividades, las pequeñas cosas que nosotros vamos haciendo y nos olvidamos de ver todo el impacto que tienen cada una de estas actividades. ¿Y por qué lo digo? Porque, por ejemplo, una de las cosas que a mí me pasaban cuando estaba en la parte de diseño de producto era que yo estaba tan enfrascado en hacer una pieza, por ejemplo, hacer un pedal, hacer una palanquita, diseñar algo tan pequeño que perdía de vista todo lo que hay después. Por ejemplo qué proceso de manufactura iba a ser, o cómo se iba a traer la pieza, desde dónde se iba a traer esa pieza, eh, con qué tipo de proveedores la iban a hacer, en qué país o incluso después cuando se terminara, cómo iban a instalar esa pieza. Supongamos cuántas veces has tenido que llevar tu coche a servicio y de repente es muy complicado cambiar una pieza. Por ejemplo, si alguna vez has cambiado de alguna de los, de los bombillos, de los focos, de los faros de tu coche te darás cuenta que es relativamente sencillo pero también me ha tocado ver algunos faros o de algunos coches que es muy complicado cambiar esta pieza y todo esto lo tienes que ver todo esto lo tienes que visualizar porque esto es prácticamente el Big Picture esto es la fotografía completa es ver todo lo que está alrededor de tus actividades y esto... A mí me resultó interesante cuando yo ya estaba de, como colaborador o como siendo parte de un equipo y cuando me ponen un equipo a cargo se vuelve algo aún más fuerte, se vuelve algo aún más este, de responsabilidad, tenía más responsabilidad el tener que ver todo el panorama completo, ¿por qué? Porque yo ya no más no veía el hecho de asignar tareas, el hecho de asignar actividades, el hecho de ver mis recursos que tenía disponibles, tanto materiales como de personas, sino que además tenía que saber hacia dónde quería dirigir a mi equipo. Y no hablemos simple y sencillamente de los objetivos a corto plazo que queremos lograr, sino también a mediano y largo plazo. Ahora... ¿Por qué salgo a resaltar todo esto? Porque una de las habilidades que tenemos que desarrollar como líderes, sí o sí, es prácticamente algo obligatorio, es tener un pensamiento estratégico. Es decir, algo que te permita a ti anticipar posibles riesgos, ya sea de algún proyecto, de alguna decisión, de algo que tengamos enfrente. Este, este hecho de poder anticipar a ti te permite o, Pareciera para otras personas como si estuvieras viendo el futuro, sin embargo es simple y sencillamente saber a base de las lecciones aprendidas de otros proyectos qué es lo que pudiera salir bien, qué es lo que pudiera salir mal, qué es en lo que tienes que enfocar tu atención para que cada uno de los proyectos o actividades de tu equipo salgan adelante. También esto te va a permitir evaluar el impacto de una decisión. Supongamos que el día de hoy tomas una decisión muy importante. No sé, comprar algún componente que va a tardar 16 semanas. Pues antes de tomar esa decisión, este tipo de pensamiento te va a ayudar a ti a poder tomar esa decisión de una manera, puede decirse holística, es decir, desde, desde distintas perspectivas también te va a permitir generar una estrategia acorde a las necesidades organizacionales que tienes y son necesidades organizacionales reales porque todas las organizaciones tienen diferentes necesidades no vas a poder resolver un problema organizacional de la misma manera que lo hiciste en una empresa anterior con otra empresa completamente nueva y viceversa si estás en la misma organización no es lo mismo resolverla en 2018 o 2019 o 2020 o incluso 2021. Cada año, cada situación es muy distinta. Sí, hay ciertos parámetros o ciertas lecciones aprendidas que se pueden tomar como base, pero es muy importante resaltar que todos nos modificamos durante el pasar de los, de los años, de los días y de los meses. También te va a permitir generar una una planificación real de recursos y materiales tanto a corto como a largo plazo, como lo decíamos previamente porque de esta manera, como lo ves de manera estratégica, vas a saber en qué momento necesitas ciertos recursos y cuándo los vas a desplegar y esto también lo platicábamos hace unos días, cuando hablábamos precisamente de los tipos de recursos y cómo los vamos a planificar o convertir un recurso a otro tipo de recurso, también para poder crear alternativas efectivas para afrontar retos actuales ¿por qué? porque sin duda como lo decía sí vamos a tener ciertas bases, vamos a tener ciertas lecciones aprendidas pero siempre vamos a estar teniendo retos completamente diferentes y tenemos que crear alternativas que nos permitan solucionar estos retos ¿cómo vamos a poder desarrollar esta, este pensamiento estratégico? Yo te puedo sugerir dos formas muy buenas que a mí me han funcionado bastante. Primero, definitivamente, tienes que cuestionar todo. Cuestionar tus decisiones, cuestionar las actividades, cuestionar hacia dónde te quieres dirigir. Y para ello, buenas preguntas te van a funcionar. Son, ¿cuál será tu, el impacto de tu decisión o de lo que estás haciendo en un futuro próximo? ¿Cómo va a impactar eso que estás haciendo o esas, esos recursos que tienes o incluso las actividades que le estás asignando a un futuro próximo. Hablamos una semana, un mes, tres meses. ¿Y qué áreas pudieras impactar con cada una de las decisiones o planificaciones que tienes hacia adelante? Por ejemplo, como te lo decía previamente, cuando yo estaba como colaborador y yo solo me enfrascaba en mi diseño, pues impactaba otras áreas como área de calidad, área de compras, área de logística, área de servicio. Y por eso tenía que trabajar todo con ellos para poder sacar una buena decisión o un buen diseño que fuera acorde a lo que nos iba a funcionar a todo mundo y al final del día todo esto también te lo tienes con, que cuestionar con si habrá beneficios inmediatos o a largo plazo de lo que estás planificando o lo que se está haciendo habrá más preguntas pero estas yo creo que son las básicas que tú tienes que hacer y una vez que tú te hagas estas preguntas, la segunda herramienta que te va a ayudar bastante es observar y reflexionar. Porque tienes que observar primero qué es lo que hay en tu entorno, qué de qué puedes echar mano. Y una vez que tomes una decisión o que algo esté en marcha, también tienes que observar qué es lo que está pasando, qué es lo que se está desencadenando, qué resultados estás teniendo y reflexionar sobre esto. ¿Por qué? Porque una vez que reflexiones, asimiles y evalúes qué es lo que está pasando con cada una de estas decisiones, al final vas a poder evaluar si realmente tomaste una buena decisión o si requieres hacer un cambio o un ajuste en esa decisión que tomaste. Así que te dejo esto, que es la primera habilidad que vamos a desarrollar o que te sugiero que desarrolles sí o sí como líder para que puedas mejorar en tus habilidades y puedas mejorar tu liderazgo con tus colaboradores, te veo mañana para seguir trabajando con estas habilidades que vamos a trabajar más a fondo te veo mañana, bye bye